0: Guten Tag, guten Tag, hallo und herzlich willkommen zum Wolke4-Podcast, deinem Podcast rund um das wundervolle Thema Beziehungsdynamik. Und ich habe heute wieder einen super tollen Gast bei mir und das vor allem auch für mich persönlich, weil mit dem heutigen Gast verbinde ich einiges. Er ist im Prinzip, er und sein Wissensstand sind quasi die Grundpfeiler von dem, wie ich coache und wie ich arbeite. Und zwar ist es der Andreas. Und der Andreas ist quasi jetzt nicht nur irgend so ein Typ, sondern äh, vor allem auch mein persönlicher Mentor in Sachen Coaching. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er heute bei uns ist. Und ich sag mal, äh, guten Morgen, Andreas. Schön, dass du da bist.
1: Ja, <lacht> wie schön beginnt der Tag, wenn man so ein tolles Kompliment kriegt. Guten Morgen, lieber Alex. Guten, ja, guten Morgen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Ich freue mich riesig, dass ich dabei bin. Und das Kompliment geht natürlich runter wie, wie Öl.
0: Danke. Das glaube ich. <lacht> Ach, wie ja. schön. Jetzt hast
1: du mir ein Grinsen ins Gesicht gezaubert.
0: <lacht> ja, siehst du mal. <lacht> Kann ich selbst nach so langer Zeit noch. <lacht> also, ähm, vielleicht mal ganz kurz vorneweg, ähm, über was wir heute sprechen wollen. Wir wollen heute darüber sprechen, wie du es schaffen kannst, Gefühle selbst zu regulieren. Und ähm, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen Vorgespräch gemacht und haben uns Gedanken gemacht, wie fangen wir den Podcast am besten an und wir haben dann beschlossen, wir machen das mit einem Beispiel, das einfach klar wird, ähm, was heißt denn eigentlich Gefühle selbst regulieren und natürlich vor allem auch, warum ist es für deine Beziehung so besonders wichtig. Und genau, leg mal los mit dem Beispiel. Genau, also ich habe mir da ein bisschen Beispiel zurechtgelegt. Vielleicht die ein oder anderen, die das hören und bei mir auch schon im Coaching sind oder waren, kennen dieses Beispiel schon. Und das ist das Beispiel vom Vorfahrtnehmen. Also Szenario. Montagmorgen, die Woche hat gut gestartet, wie es an einem Montag ja so üblich ist. Du steigst in dein Auto, musst vielleicht noch kratzen, bist schon so leicht angesäuert. Du steigst in dein Auto ein fährst vom Hof aus dem Wohngebiet raus und das allererste, was passiert, ist, dass dir jemand die Vorfahrt nimmt. Irgend so ein Idiot schneidet dich. Genau. <lacht> so, dann geht der Montag schon mal gut los und ähm, es ist dann, was jetzt passiert, ist, sind verschiedene Szenarien. Es gibt so die einen, die atmen einmal tief durch, ja, die holen mal Luft, machen und dann ist das Ding durch. So, Situation emotional aufgelöst. Da gibt es halt den Nächsten, der denkt dann so, okay, alles gut, ich fahre jetzt ganz normal ins Büro und im Büro angekommen, geht es jetzt los mit den Kollegen. Ihr werdet nicht glauben, was mir heute passiert ist. Der hat mir tatsächlich so ein Arschloch die Vorfahrt genommen und das an meinem heiligen Montagmorgen. So, dann wird ein bisschen drüber äh, philosophiert, ob die Person den Führerschein im Lotto gewonnen hat, etc. etc. kennen wir alle. Entweder von uns selbst oder von Kollegen. Und dann gibt es noch die dritte Variante Mensch, der sich dann auf einen Rachefeldzug ausmacht und demjenigen noch fünf Minuten hinterher fährt, Lichthupe gibt, nah auffährt, im Auto durchdreht, ich sage jetzt mal, alle fünf Finger zeigt und vier weglässt ähm, und der dann ein bisschen zu spät ins Büro kommt, weil er sich noch so dermaßen abreagieren musste. Das sind so, sagen wir einfach mal, drei Beispiele von wahrscheinlich vielen Verhaltensmustern, die dort gezeigt werden. Und alles hat im Endeffekt damit zu tun, wie wir Gefühle regulieren. So, also soweit das Beispiel. Und ähm, jetzt fragt sich vielleicht der eine oder die andere, was genau hat das mit meiner Beziehung zu tun? Und im Endeffekt geht es darum, in deiner Beziehung geht es natürlich auch darum, Gefühle zu regulieren. Und das bringt natürlich unheimlich viele Vorteile mit sich. In erster Linie, dass du zum Beispiel nicht derjenige sein musst, der nach einem schlechten Tag den Partner mit dem Scheiß belastet, den auch noch mit runterzieht und so eine Abwärtsspirale entsteht, wo der eine den anderen ansteckt. ja
1: Ich würde ich würd aber ganz gerne vielleicht noch ein Stückchen vorne dran schauen, weil... Mhm. Also, als, als du mich eingeladen hast zu dem Podcast und gesagt hast, hey Andreas, ich würde ganz gerne mit dir eine Folge machen und hast dann das Thema genannt, nämlich Gefühle selber regulieren, da habe ich gesagt, wow, das ist ein schönes Wort. Also ich nenne das selber in meiner Technik als, als Coach, wenn ich mit Menschen arbeite, immer selbstbestimmte Gefühle. Aber ich glaube, es ist ganz spannend, wenn wir mal kurz darauf eingehen, was bedeutet das überhaupt? Weil ich glaube, darin liegt so viel Wunder und so viele tolle Möglichkeiten für dich. Und sollen wir da mal mit einsteigen?
0: Ja, gerne, bitte.
1: Also, was mir bei diesen selbstregulierenden Gefühlen, das, das, das setzt ja eine Vorannahme voraus, nämlich, dass wir in der Lage sind, unsere Gefühle selber zu steuern, selber zu regulieren. Und ich glaube, dass und dann jetzt die, die, die Frage an dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du, gemerkt hast, wie deine Gefühle etwas mit dir machen, wo du gemerkt hast, du selber bist deinen Gefühlen ausgeliefert, die machen dann mit dir, was sie wollen und wo, wo du hinterher gemerkt hast, du, ja, du warst deinen Gefühlen hilflos ausgeliefert und ich glaube, das kennt jeder von uns und genau da setzen wir jetzt heute mit dem Podcast an, dass wir sagen, ja, aber wer macht denn deine Gefühle, das ist ja immerhin noch dein Gehirn letztendlich, egal was jetzt draußen passiert, ob da jetzt der, der, der Autofahrer ist, der dir die Vorfahrt nimmt oder ob es dein Chef ist, der heute nicht so gut drauf ist oder ob das Balzen-Syndrom, also dein Arbeitskollege geht ja auf den Keks oder, oder sowas passiert. Das ist ja nur das, was im Außen passiert. Aber dein Gehirn macht ja jetzt etwas und schüttet Hormone aus und die lassen dich dann fühlen, zum Beispiel gut oder schlecht. Und die Frage ist, wie gut ist dein Gehirn trainiert, das richtige Gefühl zu erzeugen. Wie gut ist dein Gehirn darauf trainiert, clevere Gefühle zu erzeugen? Also die wunderbare Vera Birkenwiel hat immer gesagt, Gehirnbenutzer oder Gehirnbesitzer? Was bist du? Bist du ein Gehirnbenutzer oder bist du ein Gehirnbesitzer? Und ja, und lass uns doch heute mal überlegen, wie können wir clever denken, sodass wir machen, was wir wollen. Also wir bestimmen unsere Gefühle selber und wir sind die, die das Gehirn benutzen und zwar sehr, sehr clever. Mhm. Und deshalb finde ich diesen Satz, sich also selbstregulierende Gefühle, finde ich ganz, ganz toll. Und dann, dann ist mir noch so ein bisschen was eingefallen, sich selbstregulierende Gefühle wäre ja noch besser. Und genau darum soll es heute gehen. Stell dir mal vor, wie wäre es, wenn in so einer Situation, die passiert halt, da können wir nichts für machen, weil wir, wir sind ja nicht verantwortlich, wie sich zum Beispiel andere Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr uns gegenüber verhalten. Und selbst der liebevollste und beste und tollste und wunderbarste Lieblingsmensch kann mal einen schlechten Tag haben. Und wir können das jetzt in erster Linie erstmal, dafür ist er verantwortlich. Aber die Frage ist, was würde passieren, wenn deine Gefühle oder dein Gehirn jetzt ganz automatisch von selber sich ähm, ja, so regulieren würden, dass sie ein angemessenes Gefühl, ein gutes Gefühl, ein tolles Gefühl, also das Gefühl, was jetzt am, am logischsten ist, erzeugen würden.
0: Mhm. Ja, und das ist, also im Endeffekt, mehr Lebensqualität geht ja nicht. Also, weil besser wird es nicht mehr. Dass wir, dass wir im Endeffekt automatische Programme haben, die im Endeffekt einfach sagen, okay, da passiert jetzt was, vielleicht vor allem auch was Unangenehmes. Und ich habe mich mittlerweile mit meinem Gehirn so weit auseinandergesetzt, dass ich quasi wie so eine automatische Verhaltensweise, ho automatische Hormonausschüttung und aut ein automatisch gutes Gefühl in der Situation kreieren kann, was mich im Endeffekt diese Situation ganz anders wahrnehmen lässt. Und Beispiele gibt es dafür mehr als genug. Ich möchte vielleicht einfach mal ein persönliches Beispiel anbringen. Ähm, ich weiß noch damals... Da war ich äh, mit meiner Mutter unterwegs und das ist ungefähr so ein Jahr her. Und dann war ich im Prinzip bei, bei meinen Eltern auf dem Hof und dann kommen die Nachbarskinder raus. Und die Nachbarskinder hatten, waren auf dem Weg zur Schule oder sonst wohin und die hatten Maske auf wegen Corona. So, und jetzt sehen wir im Endeffekt relativ gut an den Reaktionen, was passiert. Meine Mutter sagt, ah, das ist so schlimm und die Kinder werden da involviert und für die muss es ja ganz krass sein. Und das Erste, was mir automatisch eingefallen ist dazu, automatisch, ohne dass ich darüber nachdenken musste, war, vielleicht hat man den Kindern ja eine Maske gegeben, weil sie es wollten, weil sie gesagt haben, ich will sein wie Mama und Papa, warum dürfen alle anderen maskiert zur Schule kommen, nur ich bin nicht zum Maskenball eingeladen. Das finde ich unfair. <lacht> und deswegen will ich jetzt bitte so eine Entchenmaske haben und die ziehe ich natürlich nicht nur im Bus an, wo ich es muss, sondern überall, weil das ist ja so hab schön. habe euch Entchenmasken. Ja, die Kinder, die haben alle das. <lacht> Gut. Ja, da, äh, da gibt es alle Farben und Formen davon. Ja. Und das ist vielleicht so dieses automatische Verhalten, das glaube ich viele anstreben. Auch.
1: Also ich glaube, dass das also automatisch, das ist auch der wichtige Punkt. Und, und das ist jetzt mit einer Sache begonnen. Ähm, und das, das finde ich total spannend, Du hast selber für dich jetzt einfach mal gesagt, bei mir ist das ein automatisches Verhalten, was ich seit vielen Jahren sozusagen habe und auch, ich glaube, du hast sogar gesagt, trainiert habe, wenn ich es richtig erinnere. Und genau damit fängt es an, was reden wir uns selber ein? Es gibt so einen, so einen schönen Satz, glaub nicht alles, was du denkst. Und ich glaube, damit geht es los, dass man überlegt, was, was sage ich mir da eigentlich selber? Also sage ich mir jetzt, Oh, ich bin ich bin also ich, ich gehe ganz schnell an die Decke mit meinen Gefühlen. Ich werde so schnell wütend, als Beispiel, mhm. oder ich reg mich total auf, ja, wenn jemand ne, oder ich bin so empfänglich für schlechte Laune. Und der Punkt ist, wenn, wenn du dir jetzt so etwas selber sagst, dann hören das ja deine eigenen Ohren, und das ist ja wie ein Training. Wenn, und wenn du dir immer wieder sagst, du kannst. Automatisch deine Gefühle steuern und du hast gute Gefühle und du magst gute Gefühle. Und auch weißt du, in einer Stresssituation bin ich derjenige, der ruhig bleiben kann. Und ich wette, du hast schon mal in deinem Umfeld solche Menschen gehört, die sowas sagen. Jeder von uns kennt so jemand, der sagt: Wieso regst du dich jetzt auf? Das ist doch kein Grund aufzuregen. Ich, also ich, mich stresst es nicht. Ja, ich bleibe da ganz ruhig. So, so Leute kennen wir alle. Aber der Punkt ist: Guck mal, wir programmieren gerade in diesem Moment unser Unterbewusstsein, also die große Kraft in uns, das, was alles steuert. Und ich glaube, das ist schon mal ein, ein, cooler, ein cooler Ansatz, weil also wir sind beide ja so die, die Praktiker. Wir mögen das, wenn man so, so ganz einfache Sachen, die man sofort umsetzen kann. Und die einfachste Sache, wenn ich jetzt sagen würde, okay, was wäre jetzt so mein Tipp an dich als Hörer, als Hörerin, hör dir doch mal selber zu, was redest du dir selber ein? Also redest du dir selber ein, ich kann das? Oder redest du dir etwas anderes ein? Hilft dir das, was du dir einredest? Und, und programmiert dich das in die richtige Richtung oder hilft dir das nicht? Und es ist spannend, also so der erste Schritt, wenn du es noch nie gemacht hast, hör dir mal zu, was redest du dir ein in so einer Situation? Sagst du dann innerlich so: "Ha, ich bin also, ich bin ganz entspannt" oder sagst du dir: "Boah, ich könnte mich jetzt schon noch mal so aufregen, ich steck von Hals, ja?" Und weißt du, wir sagen unserem Unterbewusstsein quasi selber, was jetzt passieren soll. Die Frage ist, was sagst du deinem Unterbewusstsein? Und wenn man, wenn man jetzt mal überlegt, du hast eben gesagt, Training oder das ist bei mir automatisch, das ist mhm. ja nicht automatisch gekommen, Alex, oder? Sondern mhm. du hast ja irgendwo mal eine Entscheidung getroffen und gesagt, das ist jetzt Quatsch, in dieser Situation gestresst zu reagieren. Oder du hast dir gesagt, das ist jetzt nicht das angepasste Gefühl, ich möchte in dieser Situation ein ganz anderes Gefühl haben, weil es, weil es einfach nützlicher ist, weil es hilfreicher ist. Und dann hast du es ja immer und immer wieder trainiert. Ich drehe jetzt mal den, den Spieß noch mal um. Jedes Mal, wenn du dich aufregst, jedes Mal, wenn du ein, ein, ein nicht so schönes Gefühl hast in einer Situation, jedes Mal, wenn du, ähm, und wenn wir da jetzt mal in eine Beziehung reingehen, angenommen, ihr habt einen Streit in eurer Beziehung, und jedes Mal, wenn, wenn du dich dann aufregst, trainierst du ja im Endeffekt das Aufregen. Und normalerweise sage ich dann immer, okay, kannst du jetzt, musst du nicht mehr üben. Also ja. noch mehr üben brauchst du es nicht. Üb doch mal was, was du noch nicht kannst. Mhm. So Und deshalb, der erste Schritt wäre jetzt vielleicht auch wirklich, eine Entscheidung zu treffen zu sagen, was für ein Gefühl möchte ich denn haben? Mhm. Und dann als nächstes zu üben und sich darauf zu trainieren in einer Beziehung äh, oder in einer Situation, in einem Konflikt, was auch immer, mit dir selber, mit anderen oder bei dieser blöden Situation mit dem Autofahrer, dich zu trainieren, in dieser Situation ein anderes Gefühl haben zu wollen und dann zu haben.
0: Mhm. Ja, ja. Also zusammengefasst, Schritt 1 ist im Endeffekt erstmal die Entscheidung zu treffen. Mhm. Und zwar wirklich die Entscheidung zu treffen. Jetzt nicht zu sagen, ja, wäre schon ganz gut, ich schau mal. Sondern wirklich halt zu sagen, okay, habe ich jetzt gemacht. Ja, ich bin vor diese Wand in diesem Leben schon 2368 Mal gelaufen ich kenne die Wand jetzt, ich weiß relativ gut, wie die aussieht und jetzt ist es mal Zeit, in eine andere Richtung zu gehen.
1: Du meinst, wenn das, was du tust, nicht funktioniert, dann sollte man was anderes tun? Also nicht immer wieder dasselbe Verhalten?
0: Ich bin mir noch nicht <lacht> ganz sicher, aber ich glaube...
1: <lacht> ja. Also das Spannende an dieser Geschichte ist, eine Entscheidung zu treffen. Ich, ich erlebe das immer in meinen Coachings, dass dann Kunden sagen, ja, aber hä, das verstehe ich jetzt nicht. Und das, das weil wir haben ja gesellschaftlich so eine bestimmte so sozial anerkannte Verhaltensweise. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also Absolut. zum Beispiel ein guter Deutscher, der regt sich gerne mal auf. Also so, das, ist, das ist eigentlich schon so zum guten Ton geworden, dass wenn da irgendwas ist, dass man sich dann da erstmal drüber aufregt. Das heißt, es ist gar nicht so, dass man jetzt sagt, Frechheit, wieso schneidet der mich da jetzt heute Morgen, dieser Idiot? Ja? Sondern mhm. man sagt ja, cool, jetzt habe ich was auf Arbeit zu erzählen. Machst du nicht bewusst. Aber mhm. das, das gehört ja fast schon zum guten Ton dazu, über irgendwas zu meckern. Und ich glaube, dass wir, dass wir da einfach auch mal überlegen müssen. Ich weiß, das ist sozial anerkannt und das ist so eine, so eine Gewohnheit, ja, dass so viele Menschen sich über alles aufregen und mhm. sich dann aber mal die Frage zu stellen, macht das Sinn? Ich will noch eine sozial äh, anerkannte oder fast schon äh, ja, akzeptierte ähm, Verhaltensweise aufzeigen, nämlich das, die Idee, dass wenn es mir nicht so gut geht, dass ich dann mit anderen Leuten drüber reden muss. Oder der gute Deutsche, wenn es mir schlecht geht, lasse ich andere dran teilhaben, damit es ihnen auch ein bisschen mhm. schlecht geht. Nein, das ist jetzt böse, was ich gesagt habe. Aber ich glaube so, dass wenn ich mit, mit anderen Menschen über meine schlechten Erlebnisse oder das, was gerade in meinem Leben Schlechtes passiert ist, wenn ich da mit anderen Menschen drüber rede, dass es mir dann besser geht. Und das ist so oft und deshalb erlebe ich das in, im, im Außen, wenn ich Menschen beobachte so oft, wenn es denen schlecht geht, dass sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt drüber reden. Aber mal ganz ehrlich, das funktioniert nicht. Das, natürlich ist das so ein bisschen eine Streichlernheit und dass das Gefühl, da hört dir jemand zu und jemand kümmert sich jetzt um dich und jemand geht empathisch mit dir mit, aber letztendlich, das macht, das, das macht dein Leben nicht besser. Und diese Entscheidung, die hat also sehr viel damit zu tun, ob du sozial angepasst sein möchtest und auch ob du mal in Frage stellst, macht das überhaupt Sinn? Ich will es ein bisschen noch einfacher machen. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas in deinem Leben hast, was nicht so toll war und du hast jetzt ein schlechtes Gefühl und du glaubst, mit anderen darüber reden zu müssen, das löst es nicht. Weil wenn wir über Probleme reden, das löst kein Problem. Wir müssen über Lösungen reden. Und wir kommen auch gleich dazu, wie überhaupt so ein schlechtes Gefühl entsteht, damit du verstehst, wie wichtig es ist, eben nicht über negative Sachen zu reden und da jeden drüber teilhaben zu lassen, sondern eine Entscheidung zu treffen, nee, ich möchte mich gut fühlen im Leben. Mhm. Mhm. Und also ich sage, da darfst du einfach mal egoistisch sein. Ich weiß, das ist ein Wort, wo, wo, wo gerade in einer Beziehung viele Menschen durch die Decke gehen und sagen, Ha, in einer Beziehung darf man doch nicht egoistisch sein. Aber die Frage ist, was für eine Beziehung hast du mit dir selber? Weil das ist doch erstmal die wichtigste Beziehung in deinem Leben. Wenn du mit dir selber eine liebevolle Beziehung hast, und du selber dich liebevoll behandelst, dann wirst du nicht nur für dich selber äh, ein, ein schöneres Leben haben, sondern du wirst auch für andere Menschen attraktiver. Jemand, der sich selber liebt und dadurch ein, eine Fülle an Liebe ausstrahlt, für, dann ist es auch für andere Menschen, für deinen Partner, für deine Partnerin wesentlich einfacher, mit dir eine liebevolle Beziehung zu führen. Und das ist eine gewisse Art von Egoismus, dass, dass du für dich selber sagst, ich möchte ein schönes Leben haben, ein Leben voller schöner Gefühle, wo ich mich gut fühle, weil wenn, wenn ich mich toll fühle, wenn ich liebevolle, schöne, wunderbare Gefühle habe, dann strahle ich die auch aus und kann sie an meinen Partner weitergeben und deshalb ist es einfach egoistisch, dass du sagst und also egoistisch und, und sinnvoll, dass du sagst, ich möchte ein schönes Leben haben. Ich habe jetzt keine Lust, eine halbe Stunde oder einen halben Tag oder eine halbe Woche oder einen halben Monat schlecht drauf zu sein. Weil das tut dir und der Beziehung mit dir selber, also dem wichtigsten Menschen in deinem Leben, tut das überhaupt nicht gut. Mhm. Und Jetzt als nächstes, guck mal, wenn du mit dir eine tolle Beziehung hast, kannst du auch viel leichter eine tolle Beziehung mit deinem Lieblingsmensch haben. Aber ich sehe so viele Menschen da draußen, und das kennst du auch, die haben mit sich selber gar keine tolle Beziehung. Die haben mit sich selber gar nicht ein Leben, was sich gut anfühlt. Naja, und, und, und jetzt muss dann plötzlich der andere dafür herhalten, die andere dafür herhalten, dass du ein schönes Leben hast. Der ja, sorgt doch bitte erstmal selber dafür, dass es dir gut geht. Und ich glaube, das sollten jetzt schon mal so, so ansatzweise ein paar gute Gründe sein, um eine Entscheidung in die richtige Richtung zu treffen. Und an dieser Stelle kannst du wirklich mal von mir aus eine Pause kurz drücken und, und wenn du diesen Podcast hörst und mal kurz so in dich gehen und mal kurz überlegen, ja, ich treffe jetzt ganz bewusst eine Entscheidung für mich, also für mich, dass ich ein schönes Leben habe, dass ich ab sofort ein gutes Gefühl habe. Und wenn, du, wenn wir jetzt den Beziehungskontext nochmal nehmen und damit triffst du die beste Entscheidung auch für deinen Partner oder für deine Partnerin. Na, überleg mal, mit, wer wäre wer, wer, wer denn für dich attraktiver oder liebevoller oder schöner? Also ein Partner, der sich selber liebt und der selber immer ein gutes Gefühl hat, wo du dich nicht mehr darum kümmern musst, dass der gut drauf ist. Wer wäre denn für dich der bessere Partner, die bessere Partnerin? Eine Partnerin, die ständig schlecht drauf ist und mit ihrer Laune dich ansteckt oder jemand, wo du sagst, boah, wenn die reinkommt, dann geht die Sonne auf. Da kann ich gar nicht anders. Ich schmelze dahin. Ja. Mhm. Ich kriege gerade Gänsehaut. <lacht> <lacht> Wir sitzen hier beim Zoom und ich habe gerade meinen Arm in die Kamera gehalten, weil ich gerade ein Bild vor Augen gehabt habe. Ich habe mir das nämlich, ich habe so eine tolle Partnerin. Die ist so, mhm. wenn, die, wenn die reinkommt, geht die Sonne auf, weil die in sich selber hat die Entscheidung getroffen hat, gut drauf zu sein. Die hat ein, ein Gefühl der, der Liebe in sich. Und das ist so toll, dass sie ausstrahlt und ich darf was dran dann teilhaben. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gesagt, und jetzt sind wir wieder beim Thema Beziehung. Das darf ich mir auch verdienen. Also so eine tolle Partnerin darf ich mir auch verdienen. ich sage, was kann ich tun? Und das Einfachste wäre doch, dass ich mich gut fühle und also auch für sie eine Grundlage in meiner Beziehung biete, wo sie sagt, boah, der ist aber toll drauf. In seiner Umgebung halte ich mich gerne auf, weil hier ist gute Energie, hier ist gute Stimmung. Hier ist Lachen, hier ist Freude, hier ist Liebe. Der ist ansteckend gut gelaunt und im Endeffekt kommt jeder mit so einem vollen Gefäß an Fülle rein und im Endeffekt fällt es jetzt nicht. Also wir, wir haben selber diese, diese Liebe und das gute Gefühl im Überfluss und dann ist es leicht zu teilen. So. Mhm.
0: Ja. Das Als ist entscheidend. Die
1: Frage ist, ja. welche Entscheidung triffst du jetzt? Ja. Welche ja. Entscheidung triffst du jetzt?
0: Ja, ich dachte mir gerade so, als du das gesagt hast, das wäre eigentlich mal eine wirklich schöne und vor allem brauchbare Hochzeitsrede. Oh. Ja, so. Also, weil normalerweise sehen die ja, also sind, sind vom Kern her eher so, bevor du kamst, war mein Leben traurig und dunkel und ich war ja. allein und, und jetzt habe ich meine bessere Hälfte gefunden, der mhm. Teil, der mich endlich ergänzt und glücklich sein lässt. Da dachte ich so, das, was du gesagt hast, ist eigentlich auch schön, aber halt auch dienlich. <lacht> es, es, ist, es gibt
1: keinen, der das so schön ausdrücken kann wie du mit dem eigentlichen Satz. Ich finde, ähm, eigentlich machen das viel zu wenig Leute. <lacht> <lacht> ja. ich, ich glaube, dieses, diese, diese Idee, ähm, dass das... Ich, ich muss jetzt gerade an Ghost-Nachrichten von Sam denken. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Alex. Ich bin ja schon ein paar Tage mhm. älter. Das war mit, äh, nicht mit, äh, wie hieß der? Oh, Wie heißt der Schauspieler? Na, ist egal. Ihr, ihr kennt den Film sicherlich. Ghost-Nachrichten mit Sam. Ein ganz, ganz wunderbar romantischer Film. Also wenn ihr, wenn ihr euch abends mal so ein bisschen was Romantisches äh, gönnen wollt, ist das ein schöner Film. Und da gibt es eine Szene, da sagt er zu ihr, du vervollständigst mich ja, aber ich sehe das bei, bei so vielen Menschen, so. die sind in sich, ähm, fühlen die sich nicht wertvoll, leider, ja? die fühlen sich mhm. in dich klein und denen fehlt so diese Selbstliebe, die können nicht vor den Spiegel treten und sagen, ich würde ich heiraten. Mhm. Weißt du was, ich mag dich, so wie du bist, ich liebe dich. Das sagen mhm. die nicht. Und, und, dann, und diese, 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 dieser Mangel, den versuchen sie dann mit einem anderen Partner zu vervollständigen. Und das kann dann nur in die Hose gehen. Also, weil, weil auf der einen Seite, also ich kenne also kenn Millionäre, aber, ich, aber die kennen andere Millionäre meistens. Sie kennen keine Leute, die kein Geld haben oder die äh, Minus auf dem Konto haben oder Schulden. Mhm. Und, es gibt, und, und das ist so eine Art Magnet im Bauch. Gleiches zieht sich an. Und genauso arme Menschen, die nicht so viel Geld haben, die haben jetzt weniger... Millionäre im Bekanntenkreis. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht das optimalste Beispiel, aber auf eine Beziehung bezogen. Ich sehe so viele Menschen, die kommen an und die lieben sich selber nicht und ziehen dann typischerweise Leute an, die sich auch selber nicht lieben. In der Hoffnung, dass man sich gegenseitig Liebe gibt. Aber wie willst du etwas geben, was du gar nicht hast? Und dann entsteht immer dieser Mangel in einer Beziehung. Und dann gibt es in einer Beziehung so viele Forderungen. Also nach dem Motto, also, und wir haben ja eben über Situationen gesprochen, in einer Beziehung, da gibt es ja auch Verkehr. Also jetzt, nein, ich meine jetzt, also das ist ja auch, ja. Da, 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 da fährt man ja auch gemeinsam durchs Leben, um jetzt mal bei, bei der Hochzeitsreise zu bleiben. Aber da, mhm. was weiß ich, da, ich habe jetzt vier Stunden lang in der Küche gestanden und für dich gekocht. Und jetzt kommst du eine halbe Stunde zu spät nach Hause und hast keinen Hunger, weil du von unterwegs schon was zu essen gehabt hast. Ja? Und, und dann entstehen solche Konflikte. Und das sind immer so Forderungen. Oder er würde gerne ins Kino gehen. Dann sagt er, da, ich will heute Abend ins Kino gehen. Und sie hat aber gar keine Lust auf den Film. Jetzt geht sie mit, um ihm es recht zu machen. Und, sie, und also egal, was wir jetzt machen, irgendeiner von den beiden verliert. Sie geht mit ins Kino, muss einen Film gucken, den sie vielleicht gar nicht mag, damit er glücklich ist. Wenn, wenn sie jetzt nicht mit ins Kino gehen würde und er würde allein gehen, dann wäre auch nicht gut, dann ist einer von beiden auch unglücklich, ja? sie, weil sie vielleicht allein zu Hause sitzt oder er, weil, weil sie nicht mitgeht, die Blütennuss. Ja? Da gibt man sich dann plötzlich auch Tiernamen oder bezeichnet sich wie Nahrungsmittel, ja? die blöde Gans. Oder, oder wenn er jetzt zu Hause bleibt und sagt, okay, dann gehen wir halt nicht ins Kino, bleiben wir zu Hause, ja? dann ist sie vielleicht glücklich, aber er ist unglücklich. Und in diesem Zustand, wo man selber seine Gefühle nicht reguliert hat, sondern einfach noch so ein bisschen abhängig, ist dass der andere eine gute Laune oder was auch immer macht? Also das, das ist meiner Meinung nach zum Scheitern verurteilt. Jetzt gehen wir es mal andersrum. Angenommen, du, du bist in der Fülle und du sagst, ich selber bin voller guter Gefühle. Und äh, dann könntest du Angebote machen. Dann sähe das plötzlich ganz, ganz anders aus. Du Schatzi, ich äh, mache was zu essen. Ähm, ich habe jetzt Hunger. Und wenn du möchtest, kannst du mitessen. Soll ich ein bisschen mehr machen? Und wenn nicht, ist auch okay. Ne? Nicht setz dich mit dabei, sonst bin ich traurig, sondern du, ich würde mich freuen, wenn du wenn du dich mit zu mir sitzt und mir ein bisschen äh, was erzählst, wie dein Tag war. Ich mache Angebote. Und na, vielleicht mache ich annehmbare Angebote, weil ich gut kochen kann. Aber es ist nicht schlimm, weil ich, ich biete ja nur an. Ich fordere nicht. Und ich könnte sagen, du, ich habe Lust auf Kino. Wenn, 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 wenn du möchtest, geh mit. Ja? Und der, der ganze Druck ist plötzlich weg. Und, und auf diese Art und Weise kann man eine viel, viel schönere Beziehung haben.
0: Mhm. Ja, 100%. Im Endeffekt in, in dem Moment, wo man sich selber in die Verantwortung nimmt und dem Partner so ein Stück weit die Verantwortung abnimmt, mhm. kommt man eigentlich direkt in so ein Fahrwasser rein, wo halt einfach Diskussionen und so weiter ganz anders aufgebaut sind. Wo es dann vielmehr, wo man sich vielleicht auch selber viel besser kennengelernt hat, mhm. dadurch, dass man sich mit seinen Gefühlen beschäftigt, weil das macht uns nun mal zum großen Teil aus, ja, sei es Gefühle, die aus, äh, ver aus der Vergangenheit geprägt sind oder wie auch immer, Einstellungen, Werte etc. führt ja alles zu, zu Gefühlen in uns und quasi so, wie wir diese Welt emotional wahrnehmen und wenn wir uns selber damit beschäftigt haben, dann führen wir auf einmal ganz andere Gespräche, dann führen wir ganz mhm. andere Diskussionen, dann erwischen wir uns vielleicht auch viel schneller dabei und, und checken überhaupt mal, um was geht hier jetzt eigentlich gerade. Ja, so wie mhm. es bei der, bei der Vorfahrtsgeschichte geht es jetzt wahrscheinlich nicht ums Autofahren. Da geht es darum, vielleicht übervorteilt zu werden, etc., etc. Themen, die, die schon weit zurückliegen. Und wenn ich mich selber sehr gut kenne und das Bewusstsein dafür habe, was passiert, Komme ich denn auch in der Beziehung viel, viel besser zurecht? Ja. Also, lass uns. Ja, bitte. Du hast gerade.
1: Wir haben eben noch so gesagt, wir fangen jetzt langsam an, die Sätze des. Wir sind, wir, wir sind wie so ein altes Ehepaar. Wir fangen ja, an, genau. die Sätze
0: des anderen <lacht> zu beenden. Und dann machen wir auch noch so ja, okay, weiter, gut, dass. Das hat jetzt
1: gedauert, wir sind noch kein so altes, eingespieltes Ehepaar. Ja,
0: das das Nein, liegt aber. an Zoom.
1: <lacht> das liegt an Zoom, das dauert immer. Also ich, lass uns doch mal so vielleicht so drei, vier so Strategien ähm, zusammen aus der, aus, der, aus der Büchse der Pandora, wollte ich gerade sagen, so aus dem Zauberkästchen mhm. hervorzaubern, mit denen ja. du ganz einfach in der Lage bist, ab sofort bessere Gefühle zu haben, wenn du es möchtest. Ja? Mhm. Die richtigen Gefühle zu haben, wenn du das willst. In, in denen du vielleicht sogar automatisch die richtigen Gefühle hast und gar nicht mehr so viel Energie aufwenden musst, um naja, ein Leben zu haben, was sich einfach besser anfühlt. Und äh, sollen soll wir soll mal, so, soll mal so tun, Alex?
0: Ja, ja, komm, leg mal, leg mal los, mach mal die Zauberkiste auf. Also
1: Schritt 1, <lacht> wenn ich jetzt, ähm, Entscheidung haben wir schon getroffen, ja? Ja. Du sehr wahrscheinlich auch. Du hast für dich selber jetzt gesagt, okay, ab sofort will ich gute Gefühle in meinem Leben haben. Punkt, dreimal unterstrichen, zack, na? Und ähm, glaub uns das einfach mal, du wirst heute jede Menge Ideen an die Hand kriegen, wie du ab sofort dein Gehirn clever steuern kannst. Ähm, ich finde, ich, find, also ich, ich mache ja Mindset-Trainings in meinem Coaching und ich habe mir vor einiger Zeit mal Gedanken gemacht, was heißt das überhaupt? Weil Mindset ist ja so ein typisches Wort in Ameri in, im amerikanischen Sprachraum. Ähm, die Amerikaner verstehen das, aber für viele Deutsche, die versuchen sich so zu, zusammenzureihen, was das bedeutet. Es gibt da eigentlich keine richtige Übersetzung für, weil Mind das Gehirn und Set also wenn man sagen würde Mind Setting macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn also quasi das Gehirn richtig einstellen also wieder eine Regulierung so, so. und wenn man jetzt den zweiten Schritt machen würde, also erstens trifft eine Entscheidung zweitens macht deinem Unterbewusstsein oder deinem Gehirn das Ziel klar Klingt komisch, ist aber so. Stell dir vor, dein Unterbewusstsein ist wie so ein Navigationsgerät und du programmierst da ein, wo du hin möchtest. Und je genauer du das tust, desto genauer sagt dein Unterbewusstsein, jawohl, das kriege ich schon irgendwo hin, ich mache das. Ne? Und viele Menschen, die wissen nicht, was sie wollen. Die wissen genau, was sie nicht wollen. Ich möchte mich nicht mehr aufregen. Ich möchte nicht mehr wütend sein, wenn meine Partnerin anderer Meinung ist, wenn mein Partner mal nach Hause kommt und ist schlecht drauf, dann möchte ich nicht diesen Stress erleben oder mit dem mich streiten. Aber die Frage ist, was genau willst du? Also, und mhm. da werden wir gleich mal mit, mit loslegen, dass wir sagen, okay, wie programmieren wir jetzt unser Navigationsgerät, so sodass dein, dein Unterbewusstsein dich ganz automatisch, und du wirst merken, das führt dich automatisch dann zu dem Punkt, wo du hin willst. Und der Unterschied ist wirklich vehement. Also ich sage immer, wenn das Ziel klar ist, dann sind 80% des Weges schon gegangen. Also es kann sein, dass du, wenn du diese Technik gleich bewusst machst für dich und dich ganz bewusst mal zurücklehnst und das im Geiste mal durchgehst. Also ich würde vorschlagen, wir geben so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und wenn du das ein paar Mal machst mit verschiedenen Situationen, du wirst erleben, weil das erleben wir immer wieder in unserer Coaching-Praxis. Ich mache das seit 20 Jahren. Wenn ich mit den Coaches das Ziel klar mache und mehr nicht, und wir machen nur das, dann passiert meistens danach etwas wirklich Wunderbares. Die Leute rufen mich Tage später an und sagen, du, komisch, mein Leben ändert sich gerade total und ich weiß nicht wie. Es ist automatisch und es ist schön. Ja? Mhm. Mein Unterbewusstsein scheint wirklich automatisch jetzt etwas zu machen, weil wir ihm das Ziel gegeben haben. Also, triff eine Entscheidung, mach das Ziel klar für dein Unterbewusstsein. Das ist natürlich kontextabhängig. Ja? Also du darfst dir in verschiedenen Kontexten ja, verschiedene Ziele setzen. Schritt 3 wir dürfen uns mal überlegen, wie genau machen wir überhaupt Gefühle? Wie funktioniert das? Mhm. Und das zeigen wir dir gleich ganz konkret. Und dann Schritt 4, sind wir bei Schritt 4? Ja, ne? Mhm. Ähm, wenn du weißt, wie dein Gehirn Gefühle produziert, weißt du automatisch fast schon, also ich würde wetten, Da müssen wir dir den Trick gar nicht mehr verraten, dann kannst du sogar anfangen, selber deine Gedanken zu regulieren, deine Gefühle zu regulieren. Und äh, da haben wir sicherlich auch die ein oder andere Übung, mir fallen da schon zwei, drei Sachen ein, die wir dann zusammen jetzt machen können, wo du das einfach mal mit, mit uns zusammen durchgehen kannst und dann wirst du merken, wow, es ändert sich was, das ist ja einfach. Wenn ich, boah, wenn ich das vor Jahren schon gewusst hätte, dann hätte ich jetzt das ein oder andere graue Haar innerlich und äußerlich weniger. Mhm. So, und dann könnte man so im letzten Schritt noch überlegen, wir nehmen mal wirklich eine konkrete Situation in deinem Leben, die demnächst passieren könnte und probieren das mal aus, oder? Mhm. Und dann äh, wirst du merken, wow, da, da ändert sich was. Und die, jetzt liegt es an dir, jetzt geben wir die Verantwortung ab. Weil für, mhm. den, für den Inhalt, ähm, für die Nebenwirkungen, auch wenn du die Packungsbeilage nicht gelesen hast, sind wir verantwortlich. Da bitte uns oder den Apotheker <lacht> fragen. Aber für das, was du jetzt machst, also ob du jetzt übst, da bist auch du für verantwortlich. Das weißt du selber. Also ist jetzt so der Moment, wo du selber sagen darfst, okay, wenn die Techniken gut sind, dann übe ich die auch mal und du wirst merken, dann ändert sich was in deinem Leben.
0: Mhm. Ja, 100%. Wir mal, das also,
1: machen, Alex oder?
0: Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Lass uns, lass uns damit anfangen. Ich glaube, das ist für viele schon das wirklich vor allem bewusst zu machen. Mhm. Also nicht nur passiert halt mal, sondern bewusst. Das wird für viele schon Neuland sein. Okay. Mhm.
1: Jetzt jetzt gebe ich mal an dich weiter, mhm. dann, dann, weil dann klingt es nicht so, als wenn ich mir da jetzt irgendwas ausdenken würde, sondern als
0: mhm. ich
1: darf jetzt mal reagieren. Du mich mal ein bisschen fordern als Coach. Gib mir doch mal irgendein Beispiel, wo man sagen könnte, das ist so eine typische Situation äh, in einer Beziehung, die so mhm. passieren kann, wo vielleicht der ein oder andere oder der ein oder die andere äh, sich dann vielleicht aufregt oder in den Zustand reingeht, der nicht so toll ist, wa mhm. was auch jeder kennt. Und dann gucken wir mal, was wir da machen, okay? Und dann spielen wir damit ein bisschen rum, okay?
0: Ja, also ich habe da auch schon was Konkretes. Ich glaube, ähm, wo viele Leute echt Struggle mit haben. Ich, ich versuche einfach vielleicht die Situation so ein bisschen zu erklären. Und zwar sind bei mir ja im Coaching oftmals Paare, vor allem auch mit jungen Kindern. Mhm. ja Und okay. ich habe so das Gefühl, wenn die Paare so quasi für sich sind, also zu zweit, ja. dann bekommen das die Paare vielleicht noch relativ gut gebacken. Also Aha. so halbwegs. Aber dann sind sie auf einmal in einem Modus drin, wo sie beide arbeiten, wo sie beide vom Job gestresst sind, wo das sie dann Leben nach Hause passiert. kommen, Der das Alltag Leben passiert, passiert, ganz genau und im Prinzip werden sie so wahrscheinlich so halbwegs klargekommen, vielleicht nicht gut, aber vielleicht auch nicht schlecht, aber jetzt kommen eben noch zwei Kinder dazu, die natürlich mhm. Aufmerksamkeit fordern, die natürlich ja. vielleicht auch ihre ganz individuellen kleinen Probleme schon mitbringen, äh, wofür die Eltern dann auch noch gerade stehen müssen und dann kommt es eben zu solchen Situationen, dass sie beispielsweise um 8 Uhr sind die Kinder im Bett und anstatt jetzt die Zeit mit sich zu verbringen, sind sie im Prinzip beide genervt und sagen nur noch, weißt du was, lass mich einfach in Ruhe, ich brauche jetzt noch zwei Stunden für mich, ich will nichts mehr sehen, ich will nichts mehr hören, Ja, geh mir nur nicht auf den Keks, geh am besten in einen anderen Raum Ja, und äh, wir sehen uns dann wieder kurz bevor wir das Licht ausmachen und that's it.
1: Wir sehen uns dann wieder, wenn wir es Licht ausmachen.
0: <lacht> genau. <lacht> okay,
1: habe ich verstanden. Also kenne ich auch. Ähm, ist mir sicherlich auch schon ein paar Mal passiert. Und jetzt war ja der Schritt zwei sozusagen, mach mal das Ziel klar. Und jetzt, hm. wenn du so eine Situation kennst, also was jetzt gut ist, wir, wir haben das jetzt runtergebrochen auf, einen, auf eine kleine Situation. Die hat einen Anfang und ein Ende. Also abends... Die beiden hätten jetzt Zeit, auf der Couch nebeneinander zu sitzen. Aber ja. die sind so voller Energie, und zwar negativer Energie. Wir dürfen uns das ja vorstellen, das ist wie so ein, so ein, so ein Tässchen, äh, wo wir so Ärger reinfüllen oder so ein Trichter. Ein Trichter ist das besser. Wir füllen da so Ärgerhormone rein und dann versucht die Leber das abzubauen, damit das Blut wieder frei von diesen Ärgerhormonen ist. Und wenn die ja. Leber das nicht hinkriegt, dann brauchen wir da halt jetzt im Endeffekt ein Ventil oder was auch immer, damit es abgebaut ist. Und erst wenn das wieder abgebaut ist, das ist dann können wieder gute Gefühle sozusagen entstehen. Das ist der Irrglaube. Mhm. Das Erste, was wir jetzt also machen, ist eine ganz einfache Frage. Und wenn du, wenn du möchtest, schreib dir die auf, ja, weil mhm. sie ist so mega einfach und mega cool. Schreib dir auf, was willst du stattdessen? Also in Kannst dich ichzen, also musst dich nicht duzen. Was will ich stattdessen? Und wenn wir jetzt mal auf, auf, diese, auf dieses ähm, Beispiel eingehen, Alex, du, mhm. du sei mal so lieb, sei jetzt mal mein, mein Partner. Ja. Nummer angenommen, und da könnt ihr jetzt wirklich die Augen schließen und mitmachen, Nummer angenommen, der Abend wäre anders verlaufen. Was wäre so jetzt, wie würde der Abend idealerweise anders verlaufen? So im Nachhinein. Weißt du, zwei Wochen später, oh, ich, wünsch, ich hätte mir so einen schönen Abend gewünscht. Ja. Wie, was wäre ein schöner Abend? Erzähl mir mal, so, wie wäre der anders verlaufen, Alex? Mhm. Idealerweise.
0: Also mein idealer Abend wäre eben so verlaufen, die Kinder sind im Bett. Ja, wir haben es 20 Uhr ähm, und ich komme jetzt quasi gerade vom, ähm, vom Kinderschlafzimmer äh, durch den Flur wieder ins Wohnzimmer. Und äh, da sitzt jetzt meine Partnerin auf dem Sofa und jetzt äh, komme ich zu ihr her, gebe ihr einen Kuss, sage, die Kinder schlafen, es hat alles super funktioniert, ja, die sind ganz ruhig und es ähm, hat alles so geklappt, wie wir uns das vorstellen. Und dann setze ich mich direkt neben sie auf, sie auf die Couch und lege so den, den Arm um sie und sie dreht sich dann quasi ein bisschen zu mir und lehnt sich so ein bisschen an. Und ähm, ich, ich lege dann quasi den Arm so über ihre rechte Schulter, ähm, mhm. so um sie. Und sie, sie nimmt dann so meinen Arm und streichelt so leicht vom Ellbogen Richtung Handgelenk. Ja, und ähm, lehnt so leicht den Kopf zurück. Und so, so weit vielleicht mal.
1: Jetzt, jetzt spulen wir mal ein bisschen vor. Und jetzt der Abend ja. ist jetzt gelaufen. Und beschreibt mal, ihr liegt jetzt beide nach diesem Abend im Bett, du hast eben gesagt, mhm. der Moment, wenn dann das Licht aufgeht, was ist jetzt dein Gefühl, was du jetzt in diesem Moment hast? Beschreib das mal. Weil mhm. das soll es ja hinführen. Das ist ja das Ergebnis, ja. was ihr erreichen wollt, oder?
0: Ja, genau. Also das Gefühl ist im Endeffekt ruhig. Also ich kann, ich kann ruhig, ich kann neutral und auch gelassen auf diesen Tag zurückschauen. Mhm. Und ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, als wäre jetzt mein, mein, mein Körper schon erschöpft, ja, aber ähm, ich sage jetzt mal, nicht so eine aufgeregte Erschöpfung, sondern eher so eine gelassene, so ein, der Tag war jetzt lange, aber jetzt kann ich... So eine
1: zufriedene Müdigkeit? Ganz,
0: ganz genau, das trifft es sehr, sehr gut, ja. Mhm. Zufriedene Müdigkeit, ja.
1: Okay, an der Stelle mal kurz so, zu, wir spulen mal zurück, was haben wir jetzt gemacht? Also als erstes, wir gehen quasi jetzt an einem Punkt, wo, wo das noch gar nicht passiert ist, sondern dass wir reden vielleicht jetzt über heute Abend oder wir reden mhm. über morgen Abend oder wir reden über und das jetzt, wir geben im Vorfeld unserem Unterbewusstsein so einen ganz klaren Regieplan, wie soll der Abend ablaufen? Und ich weiß, und das ist jetzt der wichtige Punkt, ich weiß, wenn das Leben anstrengend ist, mhm. dann ist das etwas das fällt leicht, das jetzt zu vergessen, aber hey, erinnere dich dran, du jeder von euch hat im, im Leben doch schon mal einen Moment gehabt, wo er sich morgens schon drauf gefreut hat, was abends passiert, oder? Also wir sind frisch verliebt, Schmetterlinge im Bauch, ja? ein inneres Blumenpflücken und mhm. wir freuen uns, wie der Abend heute sein wird ja? und, und, ich, und, und wir können doch trotzdem Kinder haben, oder? Aber wir, wir blenden das alles aus, den Stress davor, sondern wir gehen in dieses, also wir starten bei dieser Vorstellung da, da, damit, dass wir sagen, wie läuft der Abend dann? Man kuschelt sich ein oder je nachdem, was ihr machen wollt. Ja, und wir, man stellt sich dann schon mal vor, was machen wir alles? Du siehst dich schon die, die Decke bereitlegen, wenn Schatzi nach Hause kommt. Vielleicht wollt ihr was Nettes trinken, einen Tee oder sowas. Ja, und alles ist bereit. Ja, und man sieht es vom geistigen Auge schon mal ablaufen. Und komischerweise passiert es dann auch abends so. So Und wenn, wenn man das dann vergisst und in eine blöde Gewohnheit reingeht, dann könnte es sein, dass man vor lauter Alltag, vor lauter Leben eigentlich an was anderes denkt. Nämlich, oh Gott, ja heute Abend wieder die Kinder. Das war gestern so ein Trara, da wollten die nicht ins Bett. Die haben nur rumgezickt. ja Und der Kleine hat momentan sowieso so, ein, so eine... So eine so eine Phase, da schläft der nicht richtig, ach, und dann macht man sich morgens schon Kopfkino, wie blöd der Abend heute sein könnte mhm. und genau das passiert dann. Und jetzt also nochmal zurückrudern und wenn wir das Beispiel nehmen, aber du kannst es bei jedem Beispiel nehmen und sagst dir, okay, wie möchte ich, dass die Situation jetzt in Zukunft läuft, was weiß ich. Ähm, Du möchtest zum Beispiel, dass eine zukünftige Situation, wo ihr ein Feedback-Gespräch miteinander macht, auch sowas ist in der Beziehung enorm wichtig, dass man dem anderen sagen darf, was man sich wünscht oder wie man sich gerne fühlen würde und dass der andere das annehmen kann und sich dahinterher noch gut fühlt und nicht über dich nachdenkt, wie du, wie du so einen blöden Spruch kloppen kannst, sondern dass er über sich nachdenkt und noch Energie hat, sein Verhalten zu ändern. Also so, das wäre doch das ideale Feedbackgespräch. Und jetzt überleg mal, wie wäre es, wenn du dir im Vorfeld mal einfach nur das, das Endergebnis anguckst. Also du musst dir nicht das ganze Gespräch anschauen, das kannst du. Du könntest dir anschauen, wie du liebevoll deine Partnerin oder deinen Partner in den Arm nimmst und ihm in die Augen guckst und erstmal dich daran erinnerst, wie es damals war, als du, als du dich verliebt hast. Und aus diesem Gefühl heraus sagst du ihr, das wünsche ich mir mit dieser ganz besonderen, liebevollen Stimme. Und dann guckst du dir aber auch das Ergebnis an, was, was sozusagen das Ergebnis von diesem Gespräch ist. Und das ist der wichtigste Punkt. Also als ganz einfache Übung kannst du die Augen schließen, dir eine Situation aus überlegen, in der du gerne anders handeln würdest und dir das Ziel, das Ergebnis angucken.
0: Mhm. Ja.
1: Und das einfach mal so als kleinen Film ablaufen lassen.
0: Mhm. Ja. Also einfach extrem wichtig und ich habe das jetzt, obwohl das jetzt ja wirklich für mich nur ein fiktives Beispiel war, habe ich das jetzt einfach auch äh, ganz anders gefühlt und wahrgenommen, wie jetzt, ich sage jetzt mal, dieses triste, graue, es wird sowieso alles scheiße Beispiel von vorhin. Ja, ist einfach eine ganz andere Nummer und ich glaube, jeder ist auch einfach mal jetzt an der Stelle eingeladen, vielleicht mal ganz kurz den Podcast zu pausieren, insofern es gerade möglich ist. Und vielleicht einfach mal ganz kurz, wie es der Andreas gesagt hat, kurz die Augen zuzumachen und sich einfach mal kurz mit der Frage, was möchte ich denn stattdessen so eine Situation einfach mal im Kopf zu transformieren?
1: Ja, und das ist die gute Frage. Das, was möchtest du stattdessen? Und für die von euch, die sich jetzt fragen, was machen die da jetzt gerade? Ähm, wenn du mit diesem Wissen, weißt du, das, was wir jetzt hier machen, ist ja so eine Art Mentaltraining. Und im Hochleistungssport ist das das Normalste überhaupt der Welt. Das siehst du bei fast jedem Hochleistungssportler, wenn du weißt, und du würdest mit jemandem reden, der würde dir genau das bestätigen, dass sie das machen. Sie nehmen das Ergebnis vorweg. Als ich meinen ersten Triathlon gefinisht habe, das war eine lange Distanz, da habe ich wirklich monatelang vorher schon immer wieder mich durch die Ziellinie laufen sehen und mir genau vorgestellt, wie ich das schaffe. Und das ist, bei, das ist halt... Triathlon ist eine ganz coole Metapher fürs Leben, weil das ist halt lang und man weiß nicht, was passiert. Man kann es auch nicht trainieren, weil du, du kannst ja nicht das alles hintereinander trainieren. Man trainiert also immer kleinere, kürzere Einheiten und man trainiert auch vielleicht mal eine Einheit komplett, um mhm. zu wissen, okay, man schafft halt die 3,8 Kilometer Schwimmen, aber man weiß nicht, ob man danach noch 180 Kilometer Rad und einen Marathon laufen kann. Man weiß es nicht. Man weiß nur, man kann einzeln, kann man aber hintereinander, weg, das aneinander. Und genauso ist Leben. Ja? Und ich habe mir halt im Endeffekt gesagt, ich vertraue darauf, dass ich das schon irgendwie hinkriege, weil viele, viele vor mir haben das auch hingekriegt, ähnlich wie bei einer Beziehung. Das haben ganz, ganz viele vor dir schon hingekriegt. Und Aber die Frage ist, was ist das Ergebnis? Und du siehst diese, diese Technik bei Hochleistungssportlern. Also wenn du dir mal bewusst anschaust, diese Skifahrer, die die Piste da im Tempo-Slalom runterfahren, du siehst die immer oben stehen, bevor dann dieses Startsignal kommt, und dann siehst du, wie die mit dem Körper so komisch hin und her gehen, als wenn sie im Geiste die Strecke durchgehen und jedes Hindernis sich im Geiste schon mal nochmal, und das, das machen die tatsächlich. Oder bei Free Climber, also diese Freikletterer, wenn das so, so Wett, Wettklettern gemacht wird, also wer kommt am schnellsten 10 Meter Wand hoch, dann siehst du die unten stehen und immer wieder im Geiste, und dann siehst du, wie die die Hände bewegen und die gehen das im Geiste durch. Und dann nachher, rasen die da die Wand hoch und das Unterbewusstsein macht das automatisch. So, und das ist eine Sache, im Hochleistungssport ist es ganz normal und jetzt kannst du das auch machen. Ja? Das ist also ein Trick und, und das bitte, mach, also, damit du noch ein Beispiel hast, wie kannst du das jetzt anwenden? Ich habe gerade vor ein paar Tagen noch mit einem Unternehmen trainiert, habe dort die Mitarbeiter trainiert und habe mit denen Coachings gemacht. Und die machen das jetzt zum Beispiel auch, weil das ist so wichtig, wir haben ja gesagt, 80% Prozent des Zieles, wenn das klar ist, sind 80% des Weges gegangen. Also wenn, wenn das Ziel klar ist, sind 80% des Weges gegangen. Und was machen die? Die gehen jetzt zum Beispiel morgens hin mit den Mitarbeitern und machen so eine ganz kleine Session. Das dauert zwei Minuten, mehr dauert das nicht. Ich mach mal kurz die Augen zu. Was ist heute das, was du am Ende des Tages erreicht haben möchtest? Und dann schauen die sich das an. Und da das ein Serviceunternehmen sind, stellen sie sich dann strahlende, glückliche Kunden vor, die den die Danke sagen für den tollen Service. Und seit die das machen, ist es ist ein Unterschied. Du sitzt in dem Café, die haben ein ganz tolles Café, und beobachtest die Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter sind ganz anders drauf, weil das Unterbewusstsein, die die ganze Zeit versucht, zu diesem Ziel hinzuleiten, dass sie sich morgens, bevor der Tag losgeht, gemacht haben. Und das kannst du auch machen. Du kannst zum Beispiel morgens mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, wenn ihr noch im Bett liegt, mal kurz sagen, sag mal, wie läuft denn heute Abend unser Abend ab, wenn es ideal laufen würde? Und dann besprech das zusammen. Oder du liegst im Bett und bevor du aufstehst, ja, triffst du nochmal die Entscheidung, heute wird ein toller Tag. Und woran würde ich das heute merken, dass der Tag toll gewesen ist? Dann lässt du das in so einem Zeitraffer ablaufen. Und egal, was jetzt heute passiert, ich Garantiere dir, wenn du das machst, dann ist die Chance, dass ein schöner Tag passiert und dass du besser drauf bist und dass du einen schönen Tag hast, riesengroß. Weil dein Unterbewusstsein wird versuchen, dir dorthin zu helfen. Macht das Sinn?
0: Mhm. Ja, absolut. Ich meine auch eine ähm, ne tolle, wenn sich jetzt jemand so fragt, ja, wie gestalte ich eigentlich das Frühstück mit den Kindern? Wäre mhm. auch zum Beispiel ein tolles ja, Thema. Beispiel. Ja, ja. Ja, genau ein tolles Beispiel, ja. Was willst du heute erleben? Wie geht es dir und so weiter? Dann lernen auch die Kinder, wie sie sich mit ihren Emotionen auseinandersetzen, vor allem, wenn sie jetzt schon ein bisschen älter sind und das, sage ich eben auch verbal so ein bisschen äh, formulieren können, ja, dass sie, dass sie lernen, über Gefühle zu sprechen. Was wollen sie erleben? Wie soll es denen gehen? Ja, wie stellen die sich ihren Tag vor? Und dann sind ja auch ja. die Kinder von vornherein ganz anders eingestellt. Und ja. das mag jetzt vielleicht eine Kleinigkeit sein, aber was, woran wir ja alle denken müssen, ist, über gerade was Kinder angeht, das finde ich immer ganz dienlich, das Beispiel, weil die sind ja so gefühlt, sind ja Kinder noch so formbar. Das sind wir mhm. Erwachsenen auch. Ja, aber bei Kindern wird es sehr deutlich. Und jetzt überleg mal, jetzt schnappt sich jemand dieses Kind und jetzt macht man das nicht mal so zwei Wochen, weil man es in, in einem Podcast gehört hat. Sondern, sondern, immer. sondern immer. Überleg mal, wie du dieses, wenn du das jetzt, das Kind ist jetzt acht Jahre alt. Ja, und du schnappst dieses Kind und du machst es mit dem, bis es 16 ist. Überleg mal, wie das Kind für sein ganzes Leben geprägt und eingestellt ist. Von der inneren ja. Einstellung und der mentalen Stärke, sich Ziele zu setzen, sich über Emotionen klar zu werden, die selber zu regulieren und auf ein Ziel hinzuarbeiten.
1: Also soll ich mal, also jetzt, ich könnte jetzt manipulativ mal was Gemeines tun. Soll ich mal, Alex?
0: Ja, mach mal. <lacht>
1: Weißt du, wie deine Kinder am besten lernen? Hm. Kinder lernen durch Nachahmen. Ja. Also wenn du willst, dass deine Kinder in zukünftig voller Liebe sind und vor allen Dingen in Stresssituationen äh, total entspannt bleiben und liebevoll bleiben. Also du musst, du, du kannst natürlich morgens mit denen so, ein, so, ein, so eine Zielbesprechung machen. Ja? ja, Du kannst aber auch einfach nur Vorbild sein. Sie werden es kopieren, im Guten wie im Schlechten übrigens. Ne? Und die Frage ja. ist, willst du, dass deine Kinder dich nachahmen? Ja, und deshalb, ich glaube, dass ich, ich sage, das es deshalb so gemein. Ich, also, auf, einem meiner, auf einer meiner äh, Seminarreisen, die ich äh, veranstalte, war eine Teilnehmerin, die hat Angst vorm Wasser gehabt und war Nichtschwimmerin und, wir waren halt in, im wunderbaren Thailand, im wunderbaren Meer, wo die Korallen so bunt sind, dass du nach einer Stunde eine Farbüberlastung im Gehirn hast und das Gehirn <lacht> sagt, ich brauche jetzt mal Pause, das war zu so viel bunt. Ja. So, und sie hat Angst gehabt, aus dem Boot raus ins Wasser zu gehen und mit uns dort dieses wunderbare äh, Wasser zu genießen. Und die hatte eine kleine Tochter. Und da habe ich gesagt, möchtest du, dass deine Tochter diese Angst von dir erlernt, weil die kopiert das unbewusst. Und in dem Moment höre ich nur so einen Platsch neben mir und gucke, dann war sie ins Wasser gesprungen und sage, nein, möchte ich nicht. Ich möchte, dass sie den Spaß erlebt und nicht meine Angst lernt. Ja? Und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Wenn du Kinder hast, das kann die beste Motivation sein. Ich weiß, es kann anstrengend sein, aber weißt du, du kannst doch jetzt entscheiden, wie es morgen läuft. Und wenn du denen jetzt beibringst, entspannt und liebevoll zu sein, ich wette, dass sich das auch auf dein Leben morgen auswirken wird. Also ein sehr gutes Beispiel, Alex. Ja,
0: ja absolut.
1: Ja, lass uns mal in den nächsten Punkt reingehen. Ich würde sagen, ich erkläre mal nichts und wir machen mal eine Übung,
0: oder? Ja, ja, gerne.
1: Alex, magst du, mein, magst du mein Valentine, äh, mein Übungspartner sein? Ja,
0: immer, immer, Andreas. Also, wir brodeln jetzt
1: die Gerüchteküche an, das alte Ehepaar.
0: So, ihr Lieben, also ich glaube, bis dahin war dann für viele wirklich schon was Tolles dabei. Ähm, wir werden im nächsten Teil weitermachen, wenn du den hörst. Der ist auch ebenfalls schon draußen. Teil Nummer zwei. Und wir werden in Teil 2 vor allem in die Umsetzung gehen. Wir werden also einige Übungen machen. Ich bin quasi Übungsobjekt und mache die Übungen mit. Das heißt, wenn du dir den zweiten Teil anhörst, schau am besten, dass du ein bisschen in die Ruhe kommst, dass du die Möglichkeit hast, vielleicht auch mal eine Übung mitzumachen. Das ist ja relativ selten bisher beim Podcast gewesen und umso wichtiger. So, weil, wichtiges Thema. Wenn du noch mehr an deiner Beziehung arbeiten willst, check mal den Relationship Club aus, unsere Beziehungsmastermind, wo wir zusammensitzen und Probleme diskutieren. Ähm, Link findest du in der Infobox. Ansonsten hören wir uns gleich zum zweiten Teil wieder.